0: damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Esperación Holística, el despertar de tu ser interior.
2: Nosotros somos Héctor Montes y Claudia Reyes. Este espacio es tuyo, dedicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro.
0: Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX,
2: la
1: radio con sentido social.
0: Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Inspiración Holística. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy, sábado 17 de julio del 2021, sean ustedes bienvenidos a este su programa en una transmisión que estamos haciendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, también también a través de todas las redes sociales de Proyecto Radio MX, de la página de internet y también del grupo de Inspiración Holística en Facebook. El teléfono en cabina, dos, 188280 tenemos la línea abierta para todos ustedes. Bien, eh, vamos a empezar el día de hoy. Me da mucho gusto tenerlos aquí en el programa y eh, tener a un gran invitado, a un gran, a un gran experto ufólogo, al maestro Sixto Paz Wells. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Me da mucho gusto tenerlo aquí en, en el programa y bueno, eh prácticamente platicarle a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, que aquí en Inspiración Holística el objetivo de este contexto de el despertar de tu ser interior va ligado también al concepto de lo que hoy eh, durante más de prácticamente casi 50 años maestro, que usted está trabajando en el tema de el, el proyecto OVNI, eh, prácticamente está ligado y hoy por eso tomamos el tema de la hermandad blanca y las jerarquías del universo. Muchísimas gracias maestro.
1: Gracias a ustedes
0: Bien maestro, eh, platicamos un poco acerca de su, de su trayectoria Maestro, tiene pues prácticamente desde que su padre trabajó e investigó sobre todo el proyecto OVNI eh, Y que usted desde los 12 años está, ha estado eh, buscando, investigando eh, eh, Interesado por el proyecto OVNI a los 19 años después de un curso de eh, telepatía Logró recibir mensajes de escritura automática eh, y, y de ahí obviamente eh, un ser proveniente de de Ganímides, del satélite más grande de Júpiter, fue que le dio información y de ahí detonó toda esta cuestión durante años que ha sido, eh, obviamente, toda la investigación, el proceso a nivel mundial que usted tiene con este con este gran proceso, proyecto ovni, que cada cada vez que estamos más eh, obviamente cercanos a conocer verdades o a eh, reconocer lo que está sucediendo, pues, obviamente, eh, este tipo de investigación y de todo todo el proyecto que está hecho durante años, ha logrado tener eh, cada vez más eh, lógica para la gente y habrá mucha gente que ya hoy vive prácticamente el, el, el concepto ovni como un como parte de nuestra vida esencial en este mundo terrenal maestro
1: bueno este Sixto paswell sí ciertamente es un ciudadano peruano 65 años casado estudié historia y arqueología en la universidad católica del Perú y desde hace 47 años vengo compartiendo con un grupo de personas No solamente la investigación del tema OVNI, sino también una experiencia de contacto. De todo ello han salido 21 libros, algunos traducidos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. Y en en estas experiencias de contacto no solamente hemos recibido mensajes, hemos visto aparecer las naves, las naves han aterrizado y hemos podido dialogar con con los extraterrestres, con los propios tripulantes. Ahora, si todo eso hubiera quedado entre nosotros no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que a lo largo de esos 47 años hasta en 10 ocasiones hemos invitado a la prensa para que los periodistas sean testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. El primer periodista que nos acompañó en un encuentro programado fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie los Libros del Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia en el año 74 de un grupo de jóvenes adolescentes que decíamos tener contacto extraterrestre. Él nos acompañó al desierto, él vio aparecer los objetos haciendo evoluciones en el cielo y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España testificó a través de la tradición española y publicó su primer libro OVNIS SOS a la Humanidad de Historial placejanés La décima vez que hemos invitado a la prensa que fue en el año 2014, fue en Teotihuacán, México. O sea, una docena de periodistas de México, entre ellos algunos periodistas del programa Tercer Milenio de Jaime Mausán, estuvieron presentes en, en las pirámides de Teotihuacán y estuvimos desde las 10 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, alrededor de 55 personas, y aparecieron seis objetos en el cielo haciendo evoluciones a plena luz del día. Y estaban los turistas, todo el mundo lo vio. Si ustedes entran a mi canal de YouTube, Sixto José Paz Wells, libre acceso, busquen el video Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México. Van a ver ustedes, eh, en los videos no solamente aparecen los ovnis, sino lo interesante es el testimonio que dan los periodistas. Primero cuando llegan al lugar y dicen, bueno, Sisto Paz nos ha invitado porque dice que algo va a aparecer, quién sabe. Y al final del video dice, es que fueron seis objetos los que aparecieron y Sisto Paz nos lo había anunciado. Bueno, entonces, eh, eso es impresionante porque demuestra, primero, que los hombres existen. Segundo, que sí es posible establecer el puente de comunicación con ellos y que no vienen con malas intenciones porque si no hace tiempo que se hubieran hecho polvo. Correcto.
0: Correcto, sin duda, maestro. Eh, Impresionante toda esta, y me gustaría entrar un poquito más al tema de de toda esta información que tiene usted sobre eh, la hermandad blanca que está ligada obviamente a lo que usted menciona con los avistamientos, que es una realidad La gente gente realmente eh, ha comprobado y usted eh, ha dado mucho vestigio de todo lo que se ha estudiado y que realmente es eh, congruente porque la parte del contacto y la visualización es una realidad y esa realidad también, maestro, ligado al tema de del de origen del ser humano, de la situación que hoy vivimos en este 2021 y que mil años, miles de años atrás usted eh, con, con toda la información que ha tenido de relación contacto con extraterrestres, pues nos da una, una orientación muy clara de por dónde eh, se originó, eh, qué es lo que está pasando con esa o de dónde está, qué es la hermandad blanca y cómo son la estructura de las jerarquías universales que no no somos solamente eh, los seres que vivimos en este universo como usted lo menciona, unitarios, solos eh, y por azares del destino nos nos encontramos aquí, sino que hay toda una estructura y una lógica del por qué estamos aquí presentes hoy
1: Pues ciertamente, o sea a la edad de de 17 años, realmente no, no tenía mucho interés en el tema OVNI mi padre lo investigaba, mi padre era asesor científico en materia de aeronauta y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, allá en México mi padre era amigo de Don Pedro Ferriz Correcto. Y él participó del primer congreso mundial del fenómeno OVNI que se realizó en Acapulco. Y pues reitero, a la edad de 17 años, pues había escuchado a mi padre hablar tanto del tema que a mí me parecía que sí, que era una cuestión de lógica y sentido común que existiera vida en otros planetas. Pero a mí me interesaba más a esa edad, 17 años, encontrar la respuesta a aquellas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Lo busqué a través de la religión, pero mucho de lo que dice la religión es misterio. Correcto. No, es incomprensible. O sea, todo se, se, se resume en eso, misterio. Dentro de la ciencia hay mucho que es teoría. Entonces se está buscando otro tipo de respuestas. Incursioné en aquel entonces en una agrupación yoga y me puse a hacer jata yoga y mantra yoga meditación. Y fue a través de esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, que con mi madre y mi hermana intentamos, como jugando, establecer un puente de comunicación mental telepático con seres de otros mundos. Y ese, esa comunicación llegó a darse. Y eso nos ha permitido a nosotros saber de que el ser humano es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Somos semillas estelares. Somos siembra de vida extraterrestre. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Precisamente... Hace más o menos unos 12.000 a 13.000 años atrás, una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron el desierto El Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala la capital del Reino Dagarta, de el mundo intraterrestre y establecieron a través de una red de túneles, galerías grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad con miras a que algún día la humanidad pudiera tener acceso a esa verdadera historia que, que demuestra que realmente los extraterrestres son el eslabón perdido que no está aquí en la Tierra, están las estrellas entonces estos seres que vinieron se constituyeron como la gran hermandad blanca en los retiros interiores y prepararon a gente de la Tierra sobreviviente de los mayas, sobreviviente de los incas, sobreviviente de, de culturas antiguas, de lamas tibetanos, de maestros de distintas escuelas y filosofías, para que los reemplazaran a ellos y se constituyeran en la gran hermandad blanca de la Tierra. Entonces hay una serie de túneles, galerías a lo largo de todo el planeta donde se guardan esos archivos de la historia planetaria. Y precisamente en uno de los 21 libros que tengo publicado, que es este, que se llama El Códice Mexica, explico por qué los extraterrestres han escogido a México porque en México está todo ese sistema de túneles y galerías que incluso se mencionan en el Códice Boturín y el Códice de la Peregrinación de los Aztecas que se dice que cuando ellos abandonan la antigua Aztlán, que es ahí la continente allá en los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer y llegan a Mesoamérica, inician un largo peregrinaje guiados por su hijo Silopozli, el colibrí zurdo o el colibrí izquierdo, quien los hace entrar a través de túneles y galerías por las cuevas de, de la cueva de la serpiente en Culiacán sinaloa. Y a partir de esos túneles y galerías van a llegar a un lugar llamado Chicomostoc el lugar de las siete cuevas, donde hay una confluencia de sistemas de, de cuevas. Y allí ellos o sea, los nahuatlaca, mechicas, chichimecas, pues reciben una instrucción superior de parte de sabios maestros de intraterrenos. Así que eh, ya ahí mismo las leyendas de, de antiguo México hablan esa conexión con la hermanda blanca, con ese gobierno oculto. Ustedes recordarán que en el mes de marzo del de año eh, 2004, marzo del 2004, un grupo de ingleses quedaron atrapados en la Jueva de Cuetzalan, en Alpazat, en Puebla. Eh, resulta ser de que eh, estaban ellos explorando las cuevas estas de Coetzala y llovió diluvialmente y quedaron atrapados. Entonces Defensa Civil de México, demostrando siempre su profesionalismo, pues eh, los quiso sacar, pero ellos no querían dejarse rescatar mientras que no hubiera gente de su gobierno presente. Entonces hubo que venir gente de la Embajada de, Mex- de, de Inglaterra y eh, estando ya presentes los pudieron sacar y resulta ser que ninguno de ellos eran ni espeleólogos, científicos ni eran deportistas, todos eran eran miembros de inteligencia británica y cuando se les preguntó si tenían algún permiso para estar explorando esas cuevas y todo dijeron que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México ¿qué estaban buscando realmente esos ciudadanos británicos? y resulta ser que hacía ya varios años que ellos venían haciendo esas investigaciones y todo siempre en secreto
0: Todo en secreto.
1: Así es. Y justamente de eso es que habla este libro, el Códice Mexica, eh, y que habla del rol protagónico que tiene México, según los extraterrestres. Ustedes lo pueden conseguir, este libro fácilmente en México, actualmente en la librería del sótano. Correcto.
0: Correcto, maestro. Y eh, bueno, con este, con este tema de la, de la estructura y todo lo que hay, eh, la conexión de las, de las razas eh, prehispánicas eh, y sobre todo que, que con todo este contexto de los mexicas que nos comentaba, maestro, esta hermandad blanca, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el objetivo de esta hermandad blanca? ¿Cómo, cómo es que de esa de esa, de esa situación prehispánica que tuvimos a la fecha ha habido mucha información que tal vez hoy. Eh, no tenemos, porque obviamente la información se guarda, se selecciona, se, se oculta. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, maestro?
1: Sí, cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Vivimos en un mundo en el cual hay control de la información. Vivimos en un universo material de siete dimensiones. Y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material. Tenemos un cuerpo físico, denso de material. Tenemos un cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos que está unido al cuerpo físico a través de un cordón umbilical de energía, que se conoce como el cordón de plata y que se quiebra cuando una persona muere. el capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastés en la Biblia, se dice que cuando la persona muere se quiebra su cordón de plata. Lo dice la Biblia antes que lo diga, lo diga Lopsan Rampa. El tercer vehículo es el ego inferior, el carácter y la personalidad. El cuarto vehículo es el mental superior, el cuerpo a las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial. El quinto vehículo es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas, porque según los extraterrestres estamos sujetos a múltiples encarnaciones, que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizar una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior el sexto vehículo es el espíritu, la conciencia y el séptimo vehículo, nuestra esencia, somos como las matruscas o las mamuscas, las muñequitas rusas, una metida dentro de la otra o somos como un globo de aire caliente, con siete bolsas de arena que son su lastre, en la medida en que vamos elevando la conciencia, vamos soltando el lastre lo que no podemos es soltar la última bolsa porque es la que nos va a permitir descender a voluntad y a conciencia para seguir ayudando a otros, llegado el momento entonces, eh, En este universo material de siete dimensiones hay infinitos galaxias, grupos locales, eh, planetas. Es impresionante. Solamente solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 400 mil millones de estrellas. Por lo menos 100 mil millones de sistemas solares, 100 mil millones solamente en esta galaxia. Y hay miles de millones de galaxias en el universo. Pues... eh, más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo, este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, ni terrestres, ni intraterrestres, son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones. Vendrían de ese universo mental. Y de la undécima dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. De tal manera que el universo espiritual creó al universo mental y el universo mental creó al universo material. O sea, este universo material no ha sido creado directamente por Dios, sino a través de jerarquías intermedias. A través de un grupo de seres ultraterrestres llamados los Helel, los resplandecientes, los hijos de Dios. Y sí, ciertamente los extraterrestres dicen que creen en Dios. Es más, ellos dicen que, que Dios cree en nosotros y por eso nos ha dado la oportunidad de vivir la vida como la estamos viviendo pero quienes habrían creado toda esta realidad serían seres del universo mental para que el universo material evolucione y empuje al mental y juntos volvamos al universo origen que es el universo espiritual según ellos hay un solo Dios con muchas manifestaciones y que total, eh, cualquier definición de él es una negación porque Dios es indefinible, inabarcable es el y manifestado, toda definición de Dios es una negación entonces eh, según los extraterrestres Nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica eh, que no solamente arrasaron con el planeta, también lo hicieron puré, lo hicieron desaparecer. Entonces, eh, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización eh, por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera o sea, esto atrae pliegues cósmicos portales interdimensionales llegan a la Tierra antes de que la Tierra se muera e impiden que se muera, o sea, para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente, en una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó entonces ellos vienen a la Tierra antes que se muera impiden que se muera y crean un tiempo alternativo, paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo, solo que nuestro tiempo corre mucho más rápido que el real tiempo del universo para asegurarse de que nuestro planeta existiera en este tiempo alternativo paradójico, ellos trajeron unos cristales provenientes de Orión. Esos cristales han sido detectados, percibidos, captados por las misiones Deep Impact y Stardust de la NASA, pues en el año 2011. Bueno, eh, en Orión aparecen esos cristales dando vueltas ahí por el espacio, una cosa increíble. Pero bueno, ya de esto nos habían hablado ellos hace, pues, 47 años atrás. Entonces el tiempo no pasa por gusto, todo se va confirmando. Entonces, eh, según los extraterrestres, la idea fue experimentar en nuestro planeta. No solamente en la Tierra, porque fueron ocho planetas seleccionados, dos por galaxia, cuatro galaxias. Uno de las galaxias seleccionadas en la Vía Láctea, unos planetas seleccionados en la Tierra. Y todos, el común denominador era que eran planetas que no tenían futuro. Y se les creó un futuro alternativo la idea era crear las condiciones para que surja una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos que priorice la parte de la emoción y el sentimiento, ya que las civilizaciones extraterrestres han avanzado mucho tecnológica y mentalmente pero a costa de sacrificar las emociones y los deseos, entonces la idea era crear un experimento en el cual ellos pudieran venir aquí, pudieran observarnos no escogieron experimentar sobre planetas nuevos porque eh, Estarían yendo contra, estarían afectando el proceso evolutivo de esos planetas. Decidieron hacerlo sobre un planeta que no tenía futuro. Y con el tiempo, las emociones y los deseos y los sentimientos los han afectado a los extraterrestres. A tal punto que algunos se han hecho adorar como dioses a lo largo de nuestra historia. Ha, ha habido seres que han tomado pueblos completos como sus feudos particulares y se han enfrentado entre los extraterrestres mismos, usando a la gente de la Tierra. Ha habido extraterrestres que han tenido temor de que nosotros eh, lleguemos a poner en peligro el orden cósmico y han querido sabotear, han querido eh, terminar el proyecto del plan, otros no se han otros no estaban de acuerdo y al final se han peleado entre ellos, y es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles es lo que se menciona en la titanomaquia de la mitología griega lo que se habla de la guerra de los Wanjima, pues entre los aborígenes australianos y en muchos pueblos se habla justamente de estas verdaderas guerras de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo eh, y incluso también ha habido este... Eh, se cometió la grave transgresión de tener, de que algunos extraterrestres han tenido relaciones sexuales con seres humanos en la tierra, creando híbridos. Ustedes recordarán por ejemplo, que hace unos años atrás cuando estaban haciendo excavaciones en la zona del Templo Mayor, en la Plaza del Zócalo, allí en en México, pues encontraron un grupo de lápidas que de de alguna manera reconstruían en en los glifos náhuatl, eh, la historia justamente de cómo la diosa Cuatlicue, la diosa madre quedó embarazada del cielo o sea inexplicablemente pues ella queda embarazada del cielo y la diosa Coyosausli o sea la, la diosa Luna, la diosa desmembrada se avergüenza de que su madre haya llegado embarazada del cielo, que nadie no sabe cómo, y habla con 400 surianos, 400 estrellas del sur, civilizaciones extraterrestres, ya, y junto con ella, pues, tratan de hacerle la guerra y acabar con la diosa cuatlicue con el planeta Tierra. Es en ese momento que el dios Huitzilopochtli, colibrí zurdo, que estaba, pues, creciendo en el vientre de, de, de la cuatlicue pues... Prematuramente y ya con armadura con todo y se enfrenta y no solamente mata y corta en pedazos a este a la Coyo sino que encima también logra vencer a los 400 surianos o sea todas esas guerras de galaxias están repartidas en todos los mitos y leyendas de todos nuestros pueblos o sea que ahora uno dice pero si somos un tiempo alternativo paradójico pues este en cualquier momento ellos nos podían resetear y y quedarse simplemente con lo que hubieran podido aprender de nosotros pero en la medida en que ellos han interactuado más de lo que estaba previsto los dos tiempos que debían correr paralelos y y supuestamente eran irreconciliables, se han estado juntando con la posibilidad de que se junten y formen un tercer tiempo, una nueva realidad los mayas en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, del UFO Jaguar, o de las cosas que están por suceder, ellos ya lo habían anticipado, ¿no? Los mayas no eran profetas, eran matemáticos y estadísticos. Entonces, ellos calcularon que cuando se cumpliera el final de la rueda de los Bactunes, los cinco Bactunes de 5125 años cada uno, un ciclo largo de 25.625 años, que debía ocurrir el 21 de diciembre del año 2012, según nuestro calendario, y eso está en algunos lugares del mundo maya o sea, te vas a Cobán, Quintana Roo y encuentras el grupo Mac and Shock de estelas y en las estelas ahí aparece la cuarta fecha 21 de diciembre de 2012 o te vas por ejemplo a Copán eh, la ciudad maya que está en Honduras y hay una escalera jeroglífica y ahí se repite varias veces no, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012 en Glifos, Nahuatl entonces el 21 de diciembre de 2012 existía la posibilidad que si la humanidad o una parte de la humanidad elevaba su frecuencia vibratoria, podríamos, como en una especie de juego simbólico de la pelota, hacer de que la bola, que simboliza la Tierra, entrara por el agujero de este anillo de piedra del juego de la pelota, este que significaba un agujero gusano, pliegue cósmico, portal dimensional, que se abriría, según los mayas, según el Chilambalam, pues... Eh, eh, O sea, en esa fecha para asegurar el tránsito dimensional de la Tierra a la cuarta dimensión Y al final fue lo que pasó Ahora, mucha gente no se ha enterado de que la Tierra ha pasado a la cuarta dimensión Es que mucha gente no se entera de de nada O sea, mucha gente está en otra
0: Sí, esa esa cuestión, ese brinco que dimos en el 2012 a la cuarta dimensión, maestro Eh, Y obviamente ahorita esta cuarta dimensión, según lo que tengo entendido, va a ser Muy rápida, porque tenemos que saltar a la la siguiente dimensión, a la quinta. ¿O estamos en ese proceso?
1: Bueno, primeramente hay que entender qué es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la percepción extrasensorial. Es la capacidad de moverse más allá del tiempo y del espacio. Entonces, cuando uno utiliza el poder de la mente, combinado con las emociones y los sentimientos, puede llegar a aperturar portales entre las dimensiones y moverse a través del tiempo y del espacio. Entonces, la humanidad primero tiene que tomar conciencia del potencial que tiene para que algún día podamos llegar a la quinta dimensión, que es la dimensión del alma, y lleguemos a recordar eh, recordar todos nuestra misión individual y colectiva. O sea, cuál es la tarea, la misión que todos hemos traído. O sea, qué es lo que negociamos con los señores del karma los guardianes del destino antes de nacer en esta última encarnación.
0: Ahí, maestro, el tema de la la evolución, lo lo que usted está mencionando ahorita, el tema de la evolución, el, el primero evolucionar de manera individual para obviamente tener una influencia cósmica o, digamos, universal. En este contexto del plan cósmico individual y el plan cósmico universal, es decir, de todos nosotros, si somos una semilla cósmica o una semilla universal y somos prácticamente un... Un, eh, pues obviamente un desarrollo extraterrestre basado en la, en la tierra como como proyecto qué es lo que están esperando estos seres extraterrestres o este, lo, más allá todos estos seres este tanto mentales como espirituales de los seres humanos
1: no, realmente están esperando a que nosotros tomemos conciencia por nosotros mismos o sea dentro del experimento del plan cósmico <coughs> estaba previsto que eh, nuestra humanidad eh, eh, tuviera muchas dificultades para, para poder avanzar. O sea, a mayor dificultad, mayor mérito dentro de nuestro proceso de avance. Y por eso es que eh, estaba previsto también la, la existencia de entidades antagónicas, disociadoras, que hicieron lo imposible para limitarnos el acceso a la información y por eso que existe la hermandad blanca que guarda la información en ciertos lugares para que eh, la humanidad pueda tener acceso a esa información que otras fuerzas satánicas, demoníacas, tenebrosas eh, conspiran contra la humanidad para mantenernos una total ignorancia entonces hay lugares como por ejemplo la zona esta de Cuetzalan en Puebla eh, y, y otros tantas O sea, la zona, por ejemplo, del Valle de las Siete Luminarias, el Valle Santiago, cerca de Guanajuato, Querétaro. Hay lugares donde están guardados archivos del conocimiento para que la humanidad pueda acceder a ellos. Y, eh, como digo, hay entidades cuya tarea, cuya misión es dificultarnos al máximo el proceso evolutivo. Por eso, eh, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 11 del Génesis, se dice en la Biblia que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma, o sea, habíamos desarrollado la telepatía, la percepción sensorial en épocas eh, antiluvianas probablemente Correcto. y este y, y fuimos en ese entonces según la Biblia, capaces de construir una escalera al cielo, quizás una pirámide un sígura um, o, o quizás un sistema filosófico, moral, ético que nos permitía a nosotros alcanzar un nivel de conciencia superior entonces los Elohim o los dioses, según la Biblia, pues eh, vinieron aquí a la tierra y confundieron las lenguas, nos hicieron olvidar todo el avance que habíamos desarrollado. Entonces, cada cierto tiempo ha pasado eso. O sea, todos los grandes archivos del conocimiento humano han sido destruidos sistemáticamente. Desde la biblioteca de... O sea... la. Eh, la, la, la gran biblioteca de, este, de Alejandría, este, los códices mayas y aztecas, los libros ante la inquisición, durante el fascismo alemán, todo aquello que nos pueda recordar quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos, siempre suele desaparecer, suele ser destruido, ya porque hay gente o hay entidades que no quieren que el ser humano avance o tienen como tarea dificultarnos al máximo nuestro avance.
0: Maestro, está. La... A mí me gustaría regresar a. Se está perdiendo un poco la comunicación, pero eh, maestro, me gustaría regresar un, eh, con este tema de, los, de todo lo que son las, las situaciones antagónicas que tenemos en este, en este planeta terrenal y el reto que tenemos para el proceso evolutivo con esto que está platicando. Después de un corte comercial, no se vayan amigos, estamos en Inspiración Holística, hablando con el maestro Sixto Paz Wells acerca de lo que es la hermandad blanca y la jerarquía universal. No se vaya, regresamos en un minuto.
1: ¿Cuántas veces has querido ahorcar,
0: colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja.
1: ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo? Pregúntale al doctor. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un papu. El doc. Sí, sí, no hay Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 pm en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Bien, ya estamos de regreso aquí en Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior y estamos hablando de la hermandad blanca y las jerarquías del universo con el maestro, gran ufólogo Sixto Paz Wells. Eh, bien, estábamos eh, platicando, nos estaba platicando el maestro acerca de cómo eh, el ser humano ha venido, eh, obviamente teniendo una gama inmensa de conocimiento y que eh, obviamente se han ido desarrollando también seres antagónicos para que obviamente dentro de este desarrollo eh, interior de este desarrollo evolutivo, álmico, espiritual y físico, obviamente tengamos el reto de poder eh, desarrollarnos de una mejor manera y mucho más efectivo en, en todo este contexto universal mi querido maestro este Sixto Paz
1: Ciertamente, este, nosotros vivimos en un universo pues donde hay siete dimensiones y hay siete leyes y principios universales el conocimiento de esas siete leyes universales nos hace magos y alquimistas de nuestra propia vida eh, tenemos eh, eh, el principio del mentalismo, uno puede crear lo que cree, si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad nuestra vida es ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado, por eso siempre mente positiva, después tenemos el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa quieres saber cómo funciona el universo conócete a ti mismo ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Después está el principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento. Pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Pues son mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo con tus palabras sean más dulces que tu silencio. Después tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Porque estábamos hablando precisamente ya de estas entidades antagónicas. Que uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. El problema no es cuando hay problemas en la vida, el problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena o los problemas están represando y te van a caer tipo avalancha. Por eso es preferible que vayan viniendo en fila india de uno en fondo. Después tenemos el principio de ritmo, todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso increíble está a punto de ocurrir. Pero hay que creerlo para, para crearlo y hay que decretarlo para concretarlo, mente positiva. Después tenemos el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Tratemos de que la siembra en la vida siempre sea buena, para que igualmente lo sea la cosecha. Y finalmente tenemos nosotros el principio de género generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo, porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por la tiniebla de la noche?
0: Correcto, totalmente de acuerdo con usted, maestro. De estas, de estas siete, siete estructuras que usted maneja, que obviamente con todo el contexto de la gente que nos escucha hablando de la lógica natural que tenemos como seres humanos y que hemos venido palpando los últimos años con una mayor claridad, con una mayor conciencia desde mi punto de vista y ligado ahora con la información que usted nos da en el caso del contexto extraterrestre eh, ufólogo, hay gente que tal vez en el pasado hubiera dicho esto es una locura locura, el estar ligando el contexto de de un contexto extraterrestre con toda la con todo el conocimiento que usted nos está dando con respecto a todos los siete cuerpos, a todo lo que es el plan cósmico que existe y que está totalmente relacionado una cosa con la otra y que el punto objetivo es la evolución del ser humano en el contexto completo.
1: Pues precisamente, eh, usted va a encontrar cantidad de videos, conferencias, charlas, entrevistas mías en Internet. ¿no? Este Desde hace 47 años vengo difundiendo esto por más de 63 países, eh, Estaba en las Naciones Unidas de Nueva York dando dos conferencias sobre el mensaje, el contraste terrestre. Estaba en la Sociedad de las Sociales Américas, en la Casa de América en Madrid, en universidades tan prestigiosas como la Sorbona de París, eh, como la Universidad de, de Columbia Nueva York, la Unión Africana en San Francisco, la Universidad de Montreal, Canadá. este Y hablando de estos temas. O sea, esto, esto no. No vas a eh, realmente hablar de de estas cosas ya si si no eres considerado una persona seria o creíble. Y el hecho de haber invitado o convocado a la prensa diez veces en estos 47 años, para o sea, uno dice eh, qué sentido tiene arriesgarse a que la próxima no parezca. Y es que no solamente es importante saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Y que quien certifica la realidad del contacto son periodistas. Tú no puedes ser juez y parte a la vez. Ahora, eh, toda la información, tanto lo esotérico como lo exotérico, todo es una unidad, no son cosas separadas. Lo que ocurre es que lo esotérico se ha tenido que mantener durante siglos porque ha habido religiones, ha habido instituciones ya temerosas realmente del conocimiento, que, que puedan cuestionar las cosas que se creen o que se piensan o que los gobiernos o la religión imponía, y por eso pues mucho del conocimiento se ha transmitido a través de eh, órdenes, a través de logias a través de escuelas del misterio, a través de, de todo el esoterismo. Pero realmente el conocimiento es una unidad. ¿no? la geometría sagrada, la espiritualidad, la mística, la existencia de otros planos, de otras dimensiones. Lo raro no es de que toda esa información coincida con lo que los extraterrestres están enseñando en la actualidad. Lo raro sería que no coincidiera. Entonces. Todo es una unidad. Y, por ejemplo, eh, ya de, desde el año 74, cuando nosotros tuvimos contacto con esta gente que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas Júpiter, donde no hay vida natural sino vida artificial controlada por su tecnología, y que ellos vienen de planetas de estrellas distantes de, de entre 400, 500 años luz de distancia, ellos nos decían que allá en Ganímedes, pues, ellos han adaptado la vida de forma artificial y que debajo del hielo de la superficie habían océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso hace 47 años atrás era ridículo, hoy ya sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el 2015 la NASA descubrió océanos, o sea, gracias al telescopio espacial Hubble, descubrió océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo a superficie de Ganímedes. También en el año 74, y todo eso está publicado desde aquel entonces. Ya. Eh, ya en que entonces ellos nos hablaban de un drástico cambio climático que iba a ocurrir en el planeta pero no precisamente por la contaminación ambiental generada por el ser humano Eso está acelerando el proceso pero no lo causa la causa real es un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia que llega a nuestro sistema solar cada 26 mil años o sea, es como un latido cósmico y tiene dos tiempos uno cada 26 mil y otro cada 13 mil años el más fuerte ya es el de cada 26 mil años Y justamente eso coincide con la rueda de los Bactunes, ya de los mayas, ¿cierto? Bueno, entonces, que eh, a partir de 1990 en adelante, esta, esta energía de luz violeta de la transmutación, la mística, la fe, la magia, el cambio, iba a llegar con más fuerza que nunca iba a generar todo tipo de, de, de alteraciones, ¿no? El campo magnético terrestre, iba a afectar el núcleo de la Tierra, haciendo que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica, al hincharse el planeta las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí, generando terribles terremotos o se alejan más violentamente entre sí moviendo pues eh, generando tsunamis, eh, volcanes haciendo de todo, que es lo que estamos viendo en la actualidad.
0: De acuerdo, sí, totalmente. Y eh, ¿cómo que esperar hasta el año justamente
1: eh, 2011, perdón, el 2010, hasta el año 2010 que el, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y eso llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a cuestionarse qué es lo que realmente hay en el centro de las galaxias y cómo funciona realmente pues un agujero negro. Ya entonces, al, según Stephen Hawking, pues eh, si todas las, eh, si todos los centros de las galaxias emiten pulsos y de un agujero negro no puede eh, emitirse nada, entonces no son agujeros negros, sino una suerte de agujeros de gusano o pliegues cósmicos, portales interdimensionales. Y así ha quedado, porque ya ahora en el 2015, 2016, también se ha captado cómo de otros centros de las galaxias se emiten pulsos. Y todo eso lo dijimos nosotros mucho antes que los científicos lo dijeran. Uh-huh. Entonces, por eso es que ahora a uno lo invitan a las universidades para hablar de todas estas cosas, porque el tiempo no pasa por gusto, pues todo lo que se canalizó, se recibió, se vivió, ha sido verificado, demostrado, corroborado.
0: Maestro, en los próximos en los próximos 50 años, eh, ¿usted cómo visualiza que va eh, que vamos a trabajar o, a, o estar como, como seres humanos ya con un proceso evolutivo mucho más acelerado? Creo que los últimos años han sido obligados, o hemos sido obligados de alguna manera, ha reaccionado a despertar pero en 50 años en la relación con los extraterrestres que tal vez la gente dice no nos han, no, hemos, no hemos tenido contacto con extraterrestres y seguramente ellos viven entre nosotros y como usted lo menciona eh, tal vez la gente no lo sabe pero eh, obviamente hay un hay un tema que está totalmente relacionado ahí, ¿cómo influyen ellos? ¿cómo se relacionan? ¿tienen influencia o son o son seres que están respetando nuestra decisión en cuanto a lo que estamos haciendo para nuestra raza humana?
1: No, sí, este, sí interactúan, incluso algunos gobiernos saben de la existencia de estos seres y eh, mantienen una suerte de contacto y conexión con estos seres también. Y hay extraterrestres conviviendo entre nosotros y ha, y ha habido mucha gente, no solo nosotros, mucha gente que ha tenido contacto directo con estos seres a lo largo de la historia. No solamente en los últimos años, a lo largo de la historia. Entonces, Y hay extraterrestres que pueden asumir una apariencia como la nuestra o porque su apariencia física es similar a la nuestra pueden pasar desapercibidos, o sea, pero si tú por ejemplo en la plaza del Zócalo en el centro de México ves pasar a un, a un tipo vestido con un traje brillante, ¿quién se le va a acercar a preguntarle, oye, usted está terrestre? Ya, o sea, cada uno va a su aire, ¿no? Sobre todo en esta época, ¿no? claro. Así que, sí. pa- fal- fácilmente un grupo de estos seres podría estar entre nosotros, no llamando la atención y todo, ya, porque cada uno está en lo suyo
0: Estos siguientes 50 años, maestro, ¿cómo usted visualiza el a la raza humana?
1: Bueno, este, en el 2019 el gobierno norteamericano reconoció que los OVNIs existen y que no son de la Tierra. Y ahora, hace justamente hace poquito nomás, el gobierno norteamericano ha liberado como 144 documentos secretos ya en donde eh, ellos reiteran que es una tecnología que supera mucho todo lo que el ser humano ha desarrollado, que no es de los chinos, que no es de los rusos, que no es tampoco de las empresas independientes norteamericanas. Entonces estamos a un paso de una aceptación definitiva de que no estamos solos, que nunca hemos estado. Y como decía Neil Armstrong, ¿no? un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Entonces estamos realmente avanzando con pies de plomo, ya no tampoco tan lento como en otras épocas, pero estamos cada vez más cerca de que se revele todo y, y eso va a generar un cambio de conciencia, un giro de por lo menos 180 grados.
0: Maestro, otra, otra pregunta que tengo, con, la, con, con todo lo que tiene ustedes de su información, de algunos videos que he tenido la oportunidad de ver, eh, este, este experimento que en algún momento fue o esta prueba que hicieron con el ser humano para que se desarrollara y evolucionara con, 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 estas, con estas situaciones antagónicas o con estas presencias antagónicas, según lo que tengo entendido es que eh, todos aquellos seres que ya están más evolucionados en algún momento no tuvieron este proceso tan digamos, tan retador como el que tenemos nosotros con eh, estos, estas cuestiones antagónicas de forzarnos a ser mejores mejores seres humanos, eh, mejores eh, desarrollar mejor nuestra estructura en todo el contexto álmico. ¿Usted piensa que eh, podríamos ser en un futuro, obviamente en este proceso evolutivo, mucho mejor o mejor desarrollados que aquellos, en aquel momento, aquellos seres de luz que estuvieron sin tal vez este reto... Eh, antagónico, eh, tener una una posición mucho más fuerte en el sentido de esta evolución álmica?
1: Bueno, este eh, Jesús, por ejemplo, citó una parábola, la parábola de los talentos. A uno de los empleados le dio cuatro talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. ¿Por qué? Porque sabía lo que cada uno de ellos podía eh, dar, o sea, invertir y duplicar. Entonces, eh, a nadie le van a exigir más de lo que está en capacidad de dar. Entonces, cuando las pruebas son tan grandes, los retos son enormes, es porque las posibilidades y los potenciales también so- lo son. La única ventaja que tienen las fuerzas de la oscuridad, tenebrosas, que conspiran contra la humanidad, es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades, es un problema de ignorancia. Y por eso Jesús hace dos mil años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Entonces, estos 50 años van a ser de una liberación de información que va a ser de que eh, se abran, eh, o sea, infinitas posibilidades para el ser humano. Y ah, para bien, obviamente.
0: Correcto. Algo que me ha llamado mucho la atención, maestro, en este proceso de. Todo su desarrollo es que eh, este contexto del contacto extraterrestre que, que usted inició con, lo inició lo inició a través del proceso de la meditación a través de un contexto de obviamente centrarse, eh, concentrarse y tener una conexión eh, digamos mental y en el contexto podemos decir más más eh, a la lógica del día de hoy ya meditativa en donde no solamente fue el tema científico, sino realmente hay una conexión integrada entre lo científico y lo espiritual, por así decirlo. Y esa ha sido también una parte en donde a mí me llama mucho la atención, que ese ese caminar de usted ha sido eh, mutuo en el sentido espiritual y el sentido científico, que no hay forma de... Decir, oye, no existe porque se está comprobando o lo están reconfirmando los científicos y por otro lado esa conexión con los seres de luz, con los seres extraterrestres ha sido a través de la meditación cuando le dan a usted la información de vamos a estar en tal lugar, en tal fecha para que haya estos avistamientos. Y es algo que a mí me da mucho gusto que la gente comienza a entender que no está separado esta cuestión de ser ufólogo, ¿no? que puede ser totalmente científico de alguna manera, y que el contexto también está muy vinculado al contexto mental, espiritual, eh, que, es un so- que es, hace en un solo sentido.
1: Bueno, es que lo que pasa es que lo científico es lo que es comprobable, lo que se puede corroborar, lo que se puede reproducir. Entonces, haber invitado, convocado a la prensa 10 veces en estos 47 años, eso es un método científico, porque estás eh, justamente repitiendo una y otra vez el fenómeno para poder consolidarlo, corroborarlo. Y no solamente hemos invitado a periodistas, también incluso a científicos. En el año 2006, por ejemplo, fuimos una experiencia de contacto a la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, una isla de la Polinesia que pertenece a Chile, la isla de Rapa Nui, famosa porque tiene 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. Entonces, eh, la isla es muy pequeñita, 163 y medio kilómetros cuadrados y tiene como 70 conos volcánicos pues, en toda su superficie tan pequeña. Pues allí nosotros fuimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él en plan escéptico, cuando se enteró de que íbamos a tener una experiencia de contacto, nos preguntó si nos podía acompañar. Dijimos que sí, que no veía por problema. Y estando con él en la isla, nos pusimos a meditar y recibimos el mensaje a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer estos seres. Él, naturalmente, pues nos observaba y todo. Y el día anterior al contacto nos reunimos con, los, con él y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa, y les contamos la experiencia que vamos a tener al pie del volcán Poike, al lado de la que es una plataforma ceremonial donde hay 15 estatuas que están nuevamente de pie puestas en valor. Y allí eh, fuimos con el psiquiatra. Y éramos 25 personas y aparecieron dos objetos haciendo evoluciones a poca altura. Regresamos al aeropuerto, y los militares salieron de la Torre Control y dijeron, esto fue espectacular, ya lo hemos grabado en la pantalla de radar. Ustedes pueden entrar a YouTube y busquen el OVNI de la Isla de Pascua, y van a ver en video a plena luz del día el, un OVNI saliendo del cráter del volcán Rano Cao, con nosotros ahí en el aeropuerto y los militares ahí al lado.
0: Está perfecto, maestro. Eh, la verdad es que eh, toda esta información, todo este contexto, re, re, la relación extraterrestre, terrestre, intraterrestre, que usted también comenta en algunos de sus videos y toda la información que tiene, es bastante, bastante eh, interesante, que es eh, nos toma mucho tiempo el poder también recabar todo esa, ese conocimiento a través de los videos que usted ha, ha expuesto a lo largo de este tiempo.
1: Sí. Por eso los invito a que vean ustedes tanto en mi canal de YouTube estos videos de estas veces que hemos salido con la prensa y también entre mi página web www.sixtopasswells.com, y busquen la sección mensajes, comunicaciones de los extraterrestres y busquen un mensaje en particular que es el del 19 de octubre del año 2001 que recibí estando en la Ciudad de México, donde los, los extraterrestres ya anticipaban todo esto de la... De las, eh, la epidemia, de todo lo que está pasando en la actualidad, ya estaba anticipado, hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás
0: ya nos estaban diciendo qué iba a pasar. Maestro, ¿nos podría hablar un poco así más? Es, el, así es. el día de mañana usted tiene un taller que se llama Variadas Formas de Contacto Extraterrestre. Mañana, mañana 18
1: de julio. Son si es... ejercicios prácticos. Ah, okay, sí, ejercicios son ejercicios práctico. prácticos uh-huh. para tener y mantener una experiencia de contacto extraterrestre. Ya sea a nivel mental telepático, ya sea a nivel astral, eh, ...en un desdoblamiento... ...¿no?... este, ...a través, eh, por ejemplo, de los sueños... ...o sea, hay muchas formas mediante las cuales uno puede llegar a tener la experiencia del contacto... ...o sea, cuando... Eh, ...los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito... ...que no sabes qué es, algo que desafía la ley, la física conocida por nosotros... ...del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación... ...y sientes imperiosa, compulsiva, acercarte a la ventana, subir al tejado... ...mira por la ventana y ves a un objeto ya que interactúa con el testigo que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo dando la impresión que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas y hay una suerte de contacto porque algo te motivó a mirar del tercer tipo estás en tu casa, en tu habitación y de pronto ves aparecer una esfera luminosa o ves a un ser luminoso al pie de tu cama o de pronto estás yendo por la carretera el auto deja funcionar y ves el que aterrizó o se te acercan unas esferas luminosas o ves al tripulante son encuentros cercanos del tercer tipo Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Muchas veces te invitan, pero la mente humana eh, tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Entonces hay gente que ha estado con ellos, pero no lo recuerda conscientemente. Todo eso queda grabado a nivel subconsciente. Maestro, oye. El cuarto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles a ellos fuera de aquí es lo que lleva iba... la historia hay muchos casos. Por ejemplo, el caso de Elías, Exacto. que fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo el Eliseo. En la Biblia también se menciona el caso de Enoch. Enoch no conoció la muerte en la tierra, se lo llevaron de aquí. O el caso del propio maestro Jesús, a los 40 días de haber resucitado, se lo llevaron un cuerpo y alma fuera de la tierra, ¿no? En una nube, en una nave, de acuerdo, ese,
0: todo ese proceso, maestro, eh, es una es un agasajo, la verdad, estar platicando con usted porque hay un sinfín de, de información, el contexto, ya sea, a mí me to- ha tocado escuchar también las pláticas que tiene en los diferentes países, y usted tiene toda la información particular del país, de los eventos que han sucedido, de las de las cuestiones de los contactos, de las de las de de los avistamientos, y la verdad es que sí recomiendo que se metan a la página del maestro Sixto Paz Wells, eh, que vean los videos eh, Inscríbanse también al tema de las meditaciones que el maestro tiene dentro de todo su cúmulo de, de información. Maestro, ¿algún, algún eh, comentario final? Estamos cerrando el programa.
1: Sí, sí, claro que sí. Eh, recomendarles aparte del libro del Códice Mexica, pues también este otro libro que se llama Egipto, la Puerta de Orión, ya que es eh, todas las últimas revelaciones de los extraterrestres con respecto al panorama mundial y lo que se espera que ocurra de ahora en adelante, en estos meses, en estos años a nivel mundial y tiene que ver mucho también con el pasado, presente y futuro planetario
0: Muchísimas gracias maestro Muchas. la verdad la verdad es que eh, estamos bastante emocionados con toda esta cuestión que nos ha platicado y eh, la recomendación para todos nuestros amigos que nos están escuchando en Inspiración Holística el tema de la meditación no solamente sirve para eh, hacer la introspección o para, o para comenzar a despertar este ser interior sino esto abre, esta es una plataforma una apertura para cualquier mensaje y como lo dice el maestro eh, Sixto Paz Wells eh, obviamente puede ser al tema al tema angelical que bueno, obviamente ya nos explicó cómo está la estructura de la jerarquía, sino también a todos estos seres mentales y que también este contacto extraterrestre no solamente es avistamiento que es prácticamente tercer y cuarto tipo, sino en el primer y segundo plano eh, o segundo tipo que es cuando tenemos esa sensación, esa conexión de vamos a voltear a ver al, al, a los astros y tal vez vemos que se está moviendo algún objeto que no alcanzamos a entender qué es La verdad es que eh, esto es una una maravilla, la verdad, el poder tener esta oportunidad de vivir este momento histórico, en este despertar, en este contexto en donde todo está coincidiendo y toda la gente está comenzando a entender para qué estamos eh, en este punto, en este este mundo terrenal. Maestro, eh, muchísimas gracias por su participación aquí en Inspiración Holística. Esta es su casa, maestro.
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, maestro. Yo me despido. Eh, Esto fue Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior. Yo los espero el próximo sábado en punto de la una de la tarde para para un programa más de Inspiración Holística. Disfrute su fin de semana. Les mando un abrazo de luz. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Gracias por
1: habernos acompañado. Esto fue
0: Inspiración Holística Recuerda que tenemos una cita todos los sábados de 1 a 2 de la tarde Aquí, por Proyecto Radio MX
2: La radio con sentido social
0: Síguenos en la fanpage
2: Inspiración Holística Is he?